0: 10:35, estamos hasta las 12 en Civilización y Barbarie. Hoy es jueves, es día de biografías. Parece estar Fernando Mele. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. A ver, el primer día trajiste a Julio César. Sí, nos fuimos como en el, unos años antes de Cristo. Y después a Sor María Ludovica. Ajá. ¿Para dónde es que vamos? A agarrar? Estuvimos en Europa. Y muy atrás en el tiempo, estuvimos Ajá. en Argentina y muy acá en el tiempo. Volvemos a Europa. No tan atrás en el tiempo, un poquitito más acá. Más o menos hablamos del año 1200. No, más acá, pero. Más acá, pero tampoco serio. es que fue la semana pasada. Comenzamos la historia con tres hermanos: Moe, Larry y Curly. No, otros no. hermanos: eh, Andrea, Nicolás y Mateo. Andrea, Nicolás y Mateo. Esto es Andre, Andrea Barón, Andrea, digamos, como bien le gusta Italiano. italiano. Eh, Andrea, el mayor sí. de ellos, se estableció en Constantinopla a comerciar. ¿Por qué? Año, dijiste, mil... doscientos... Constantinopla todavía Imperio Romano de Oriente. Sí, señor. Llamado también Imperio de Bizancio. Imperio de Bizancio. Este señor había nacido en la República de Venecia. La República de Venecia, por aquel entonces, era un estado independiente. Claro que sí. Eh... Y era una de las Venecia. principales potencias comerciales Imaginemos Navegante, navegante. Venecia, Constantinopla Comercio Nave sí, Circulaban mucho por tierra todavía Ajá Lo que había sucedido era que el Imperio Mongol Aquel sí. creado por el gran Genghis Khan Sí Había conquistado mucha parte de Asia de Occidente Lo que hoy es Uzbekistán y toda esa zona Sí Había conquistado Entonces había muchísimo comercio con Constantinopla Entonces este Andrea Que le estaba yendo muy bien con el comercio Le dice a sus dos hermanos Nicolás y Mateo, vengan para acá, tengo para ofrecerles trabajo, les va a ir muy bien con el comercio. Nicolás y Mateo dicen, vamos, agarraron una galera, no para ponerse en la cabeza, era un barco. ¡Ah! Pues, ¿qué, ¡Qué elegancia para vender cosas con una galera! pero y no, bien, es... En 1253 sí. Sí. partieron con madera, hierro, lingote forjados... Grano, tejidos de lana, carne salada y muchas cosas más para comerciar en Constantinopla. Desde Venecia. Desde Venecia. Nicolás dejó a su esposa embarazada. No. Pero Nicolás, no se hace eso. No, se, no hace, se hace eso, Nicolás. Se la dejó igual. Y en 1254, pocos meses después de haber partido, nació su hijo. Parió la señora. Parió la señora. Y les voy a dar el nombre, ustedes me dirán el apellido. Marco, ¿cómo se responde a eso habitualmente? Veneciano. Veneciano Marco 1200 Polo. Marco Polo Marco Polo Esa es la historia de hoy Se sabe muy poco de este señor Tiene una calle en Pinamar Tiene una... Sí Eso sí Y tiene un juego con su nombre Que suele jugar los niños Se crió Entre comerciantes hmm. Quedó huérfano de madre De muy chiquititos oh, Se crió con una tía El padre en Constantinopla El padre en Constantinopla Y el pibe correteaba por ahí Y andaba por las calles de Venecia Y poco se sabe de él Su padre y su tío Seguían comerciando allá en Constantinopla En Europa del Este En 1962 Se prepararon para regresar ¿Mil? No, 1262, ah, perdón, disculpa Eran viejísimos pero... Sin embargo, esta es sí. una guerra entre reyes mongoles Ajá. Ellos tenían que venir al oeste No podían venir hacia el oeste Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron más al este todavía Y se fueron a lo que hoy es Uzbekistán eh, Y siguieron comerciando Un tiempo más Estos dos señores, los padre y tío de Marco Polo, estuvieron tres años en la ciudad de Bujara, que era bien en el corazón de Asia, y un día reciben una invitación del de nieto de Gengis Khan, quien era en, ahora emperador de, del Imperio Mongol, que era Kublai Khan. Kublai Khan le dice, vengan señores, quiero hablar con ustedes. Kublai Khan no conocía a ningún europeo y tenía mucha curiosidad por el cristianismo. Entonces uh -huh. dice, venga que quiero hablar con ustedes. Para que tengan una idea, el Imperio Mongol se extendía desde la mitad de Rusia, si trazamos una línea horizontal, sí. y hasta el sur, hasta la India, uh -huh. y desde lo que es la China, desde el, el Océano Pacífico, hasta la mitad de Europa. Es ah. decir, todo Asia... Y sin contar un... todo Asia menos Iberia. Y Exacto, India. menos Siberia y, y Japón. Claro. Todo lo demás era parte del Imperio Mongol, que era el gran imperio creado por Genghis Khan y por eso su fama. Uh -huh. Tras un año de viaje llegaron a reunirse con el emperador y el emperador le dijo... Eh, tengo mucha curiosidad sobre ustedes. Quiero que me traigan a 100 sacerdotes de su religión y que tengan una confrontación, un debate con mis sacerdotes. Si sus sacerdotes convencen a mis bonzos, así se llamaban sus monjes, de que su religión es mejor que la mía, yo y todo mi pueblo vamos a ser cristianos. Es, es decir, esto podía cambiar la historia del imperio. Sí. ¿Qué dijeron estos tipos? Bueno, Nosotros vamos... vinimos a vender cosas. Nosotros vinimos a vender cosas, no teníamos pensado esto, pero bueno, si usted emperador nos lo pide... Y además quiero otra cosa más, le dijo. Quiero aceite de la lámpara del santo sepulcro. Para demostrarles que yo soy un tipo muy abierto. También le vamos a traer la el aceite. Una cuestión muy rara. Los tipos, otra vez, volver a Venecia... ...a Venecia y después ir a entrevistarse con el Papa... Le mandó convencer una... sin sacerdote... conversar sin sacerdote... Ah, sí, si sí. el Papa los mandaba no les iba a quedar Oiga. otra... Les envió una carta para el Papa... el, ah, el emperador... Bueno, el sí, por supuesto... Tres años de viaje, llegaron a Venecia... Llega el Papa con el tío de Marco Polo y lo conoce finalmente... El pibe ya tenía 15 años... Esto pasó largo tiempo comerciando en Asia... Lo vio por primera vez, tenía 15 años, se quedaron dos años esperando porque el Papa había muerto, Clemente IV, y había que darle la carta al Papa para que le mande a los 100 sabios de la religión cristiana. Hmm. Nicolás se casó de nuevo y otra vez, con su esposa embarazada, se cansaron de esperar al nuevo Papa y se fueron otra vez a China. Otra vez, como dijimos, dejó a la mujer embarazada. Y esta vez se lo llevaron a Marco. Marco Polo comenzó a los 17 años, su primer viaje, se fueron a Acre, una ciudad de Israel, para entrevistarse con Teobaldo de Piacenza, que era la mano derecha del Papa Muerto, y decirle, mira, Teobaldo, tenemos una carta para el Papa, el emperador mongol quiere que le mandemos a 100 tipos, pero nosotros como que no tenemos muchas ganas, entonces danos un escrito para poder zafar de esta cuestión. Mm. Lo que sí, danos un poquito de aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, consiguieron eso y dijeron bueno vamos a China con el aceite y con la carta diciendo que el Papa ha muerto en el camino se encuentran con una guerra se bloquean las rutas y en ese bloqueo tienen que quedarse un tiempo en, en la mitad de Asia les llega una carta señores hay nuevo Papa Esta madre tenemos que volver habemos Papa habemos Papa tenemos que volver a entrevistar no. al Papa para pedirle a los 100 tipos vuelven a entrevistar al Papa era prioridad el Gregorio X, este Teobaldo Que había sido la mano derecha del Papa anterior eh, Teobaldo, Gregorio Necesitamos 100 hombres Porque el, el nieto de Genghis Khan Nos pide 100 mm. hombres Bueno, acá tenés dos De 100 a 2 Hay una pequeña diferencia, pero bueno Se embarcaron a buscar al nieto de Genghis Khan Marco Polo, un hombre muy curioso Que describía mucho Todo lo que sucedía a su alrededor Y tomaba notas de todas las cosas raras que veía Fueron, llegaron sin los dos sacerdotes Porque los dos sacerdotes en la primera que vieron peligro Dijeron, muchachos, nosotros no volvemos Llegaron a entrevistarse con Kublai Khan Le dieron el aceite, le dijeron No tenemos a los sabios Y Kublai Khan, el emperador, dice ¿Quién es este tipo que está acá? Este jovencito de apenas veintipico de años Tan curioso y que habla tan bien Es Marco Polo, es mi hijo Dijo su padre Lo dejo a su servicio Está bien, dijo eh, Kublai Khan y lo adoptó. un empleo de Kublai Khan? Que se quedó 17 años como servidor del emperador mongol. Tuvo muchos cargos políticos, el más importante de ellos fue gobernar una provincia del imperio llamada Yangzhou durante tres años y viajó muchísimo, mucho por su curiosidad. Marco Polo es un tipo muy curioso. Si escuchamos la historia, era un chamullero bárbaro, porque no era él el que hacía efectivamente los viajes, el que viajaba era el viejo y él lo acompañaba. Sin embargo, ahora vamos a ver por qué trascendió tanto en el tiempo y no su padre Perdón Fer, en Netflix está hay la una serie, serie de Marco Polo Hay una serie de Marco Polo, exactamente La primera escena de la serie de toda la temporada es esa cuando el, el padre lo deja lo deja la primera escena lo deja al servicio del empleado lo emperador. deja ahí en el, con el sí. emperador Él, sí, el, el padre y el tío siguen conversando sí, en el por el la Netflix. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí sí y ¿Sí? les dije acabo de poner Netflix y todavía no lo miré te vas a ver loco dicen que es muy buena además la serie yo no la vi no, pero pues dicen que es muy, pues muy buena en más creo que es producción propia de Netflix lo cual es mejor aún ajá ¿Qué le llamó la atención de Asia a Marco Polo? Las calles eran muy amplias, en Europa era todo muy chiquitito. Mm. Todo aquel que conozca, al menos haya visto una foto de Europa, sabe que las calles son sí. muy chiquititas, sobre todo lo antiguo. La policía circulaba por la noche, cosa que no sucedía en Europa. Había carruajes públicos, había puentes para que los barcos pasasen por abajo. Todo esto no se conocía en Europa, estamos hablando del año 1200, mm -hmm. y esta fue la gran particularidad. De Marco Polo Llevar de Asia muchas cosas que en Europa no se conocía Y además, creo que la cosa más importante Lo de los espaguetis es mentira Si alguno lo ha escuchado alguna vez Se dice que Marco Polo llevó los espaguetis de Asia a Europa uh -huh. Sin embargo, en Grecia ya se conocían Desde la antigüedad Fue que comerciaban con un papel La moneda La moneda Una cosa que no se conocía Inventada por los fenicios, Exactamente Ya... En, en el imperio mongol se estaba utilizando la moneda y Marco Polo describe que comerciaban a través de un papel y así es que comienza a difundirse en Europa y a establecerse la moneda en billete en papel. Esto fue una de las grandes particularidades. Después de trabajar mucho tiempo para el emperador... Y hasta antes de eso que era trueque, ¿cómo sí, era? Sí, era todo trueque, trueque. sal. Sal sal, era claro, ahí, de ahí bueno, viene la, salario en salario. Salario, salario y además el, el se mito en la mesa porque mm. no, el mito de pasarse de mano en mano la sal claro. que da mala suerte es porque mm. si yo te tiro sal así en la mano no se, se cae te cabe, claro. entonces se apoyaba la sal sí, 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 sí después de mucho tiempo de estar a su servicio los tres dicen che, nos queremos volver ya estamos hartos de esta china además el emperador se va a morir y cuando venga otro nosotros tenemos muchos beneficios y nos van a cortar la cabeza se nos van a acabar los víveres el tema es que no los quería dejar ir tenían que inventar una buena excusa ¿Qué sucedió? Argón, el emperador de Persia, que era primo del emperador mongol, ¿viste uh -huh. que ahí eran, quedaba todo entre familias. Oh, vale. Había enviudado. La mujer, su último deseo antes de morir era: tu futura esposa será designada por el emperador descendiente de Genghis Khan. Entonces Kublai Khan dijo: Bueno, yo tengo acá a una chiquita de 17 años. Que <risa> se llama Cocachín y, y le dijo. Sí. Toma, vamos a okay, mandársela sí. Para que sea la El mujer delito, del señor. emperador persa Bueno, la podemos apelar después Vamos a ver si delito y además, tardaron tanto en llegar que... Cuando no llegaban, yo, tenía años. Claro, tardaron cuatro años. Ahora sí. La mandaron. Los polos dijeron, esta es la nuestra. Aprovecharon, nosotros nos ofrecemos para esto... A llevarla. A llevarla. En realidad se querían volver a Venecia. Ellos ya estaban medio cansados. de. Y ahí inventaron el remis. Y ahí inventaron el remis, exactamente. <risas> eh... Y Marco Polo acababa de volver de la India y había descubierto que pasar por el mar, bordeando todo el triángulo que forma... Que forma la India, sí. era mejor que ir por tierra en donde había muchas guerras. Mm. Ese fue uno de los descubrimientos de Marco Polo, sí. Y la llevaron. Llegaron a Persia, el emperador Argón se murió. ¿Y ahora qué hacemos con la piba? Eh. Nosotros no queremos volver a Venecia. No decidí hacer. Tenemos una piba de 17 años. ¿Qué hacemos con ella? No, no, no. Encontró una solución muy fácil. La casaron con el hijo. Con el hijo de Argón, claro, con el Ay, hijo bien. de Argón. toma acá tenés, le dejamos a la piba, pum, nos volvemos. Ya está, volvieron a Venecia. Llegan a Venecia. Ah, pero eso ya no volvieron nunca más a... No, volvieron nunca más a... Ay, a base, Imperio no, Mongol, ¿no? El no, mejor, no. no se estaba... Además, se estaba por morir el emperador, iban a tener problemas, no, no, no. ¿Pero qué pasaba? Ya eran viejos. Los, el Nicolás y Mateo, mm. el padre y el tío de Marco Polo eran viejos, y Marco Polo tenía 42 años. Era bastante grande para la época. Tocaron la puerta, imagínate. Sí, ¿quién es? Marco, Nicolás y Mateo. No, ustedes se murieron, ¿no? hace 20 años que no vienen. Un fantasma. No los reconocieron, sin embargo, hicieron una fiesta... Exhibieron los, las cuestiones que habían traído de, de Asia Y, bueno, fueron muy bien recibidos Y empezaron a comerciar de nuevo Con muchas más habilidades Y mucha moneda Tenían mucha plata ¿Qué dijo Marco Polo? Yo voy a hacer un barco ¿Por qué? Porque hay una guerra entre Venecia y Génova Entonces yo voy a ir a la guerra como capitán de un barco Era un burro en la guerra Y lo terminan secuestrando y lo meten preso ¿Otra vez? Lo meten preso ¿Para qué, no?
1: Y lo llevan,
0: llevan a Génova y lo meten en un calabozo. En un calabozo en el que comienza a contar todas las historias de lo que él había vivido. Nadie le cree. Sin embargo, hay un señor, un escritor, que es rustichero de pizza, que dice, tu historia es muy interesante, amigo, yo la voy a escribir. Y empieza a escribir todo lo que le contaba. Marco Polo le pide al padre que le mande todos los escritos que él tenía, que anotaba muchísimo en sus viajes, era un tipo muy curioso y muy buen descriptor. Era un chamullero bárbaro esto que quede claro entre nosotros, mm. era un chamullero espectacular y por eso era tan bueno en las funciones políticas. Empezaron a escribir, 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 y así es como surge la descripción del mundo, o el libro de Marco Polo, o el libro de las maravillas, o los viajes de Marco Polo, o como ustedes quieran llamarlo porque tuvo mm -hmm. múltiples nombres, esta historia, que es por lo que Marco Polo se hizo famoso, por contar lo que sucedía en China y que nadie conocía hasta el momento porque no se viajaba tanto a Oriente. Marco Polo queda en libertad, vuelve a Venecia, hace publicar este libro, que lo consideran como un libro de pura fantasía, no le creen mucho lo que sucedía en Asia, vuelve al comercio, se casa, tiene tres hijas y su vida transcurre en la más absoluta normalidad. Muere en el atardecer del 8 de enero de 1324. Marco Polo, algunos debaten si es el 8 o el 9 porque en Venecia el día cambiaba cuando caía el sol y él muere más o menos en ese momento, así que no se sabe bien qué día es, para nosotros el 8, para los venecianos el 9, y qué, cuál fue el legado de este hombre y por qué es tan conocido. 150 años después, Marco Polo había dicho, un gran océano baña la costa oriental de la China. 150 años después, un señor dice, y si hay un océano de la derecha y hay un océano de la izquierda, si yo voy hacia la izquierda, llego al océano de la derecha de aquel lado. Un tal Cristóbal Un Colón. Un tal Cristóbal Colón, que se sabe, en su barco, tenía el libro de Marco Polo que describía todo Asia. Además, dijimos, instauró la moneda en, en Europa. No la instauró, pero a partir de lo que él contaba fue que empezó a comercializarse con moneda. Y el tipo viajó 24.000 kilómetros a lo largo de 24 años. Para aquel entonces... Muchísimo. Iba a Europa y además los, los viajes eran eternos. Tardaban tres o cuatro años en ir de un lugar a otro. Para llegar al emperador tardaban un año en hacer un, un, un tramo muy cortito. Y el tipo dijo conocí una fuente de la cual se emana aceite que no puede ser utilizado como alimento pero que es un excelente combustible. Además curó el petróleo. <risa> un visionario para su época que como dijimos en cuanto a los viajes no fue tan destacado eh, él si no su padre era el, el más viajante y el que tuvo mucho contacto con el emperador sin embargo él era un gran chamullero hizo saber y a partir de escribir un libro que describía todo lo que sucedía en la China en el imperio mongol de aquel entonces instauró muchas cosas en Europa y además el potencial descubrimiento de América potenció el descubrimiento de América le dio pie a Colón para pensar y si voy para aquel lado para occidente tal vez llego por el lado de oriente la tierra es redonda decía uh -huh. ...sin embargo conoció América... ...y acá estamos nosotros... ...muy interesante... ...por ¿Eso? todo eso es que... ...¿la probamos? ...sí... ...¿cuánto, sí, cuánto? Sí. Eh, ...está bien... Está sí, ...el jueves que ver, viene está probado... Muy bien. ...por todo esto que cuando te subís a la góndola... ...te pasan por la casa de Marco Polo... ...exactamente... ...el y en la que le pase... ...le muestre... casa de Marco Polo... ...la como casa mencionó? de ...se sí, hizo una gran fiesta... Uh -huh. ...cuando él llegó... ...porque venían con mucha teca de aquel lado... ...además el emperador le había dado... ...lingotes de oro para que tirar para arriba... ...se sí, hizo una gran fiesta. En la que nadie creía que habían estado en Asia hasta que se sacaron las vestiduras. Habían hecho unos trajes especiales que estaban todos repletos de joyas. Que sea, oh, China. Ah. Me decía sí, no sé China. <risa> y esa es la historia de Marco Polo. Buenísima, Fer. Te esperamos el jueves que viene. Aquí estaré. Fernando Vélez el jueves Biografía. hoy tocó Marco Polo y aprendimos muchísimo.